0: ¿Qué tal, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué radio nos escuchen. Nadie nos lo pidió, ni siquiera nos lo mencionaron, tal vez jamás nos lo vuelvan a pedir, pero seguimos continuando, estamos en un episodio más de Ya lo viste. Episodio número 5, estamos... este, Pues hoy tenemos una ausencia importante, nuestro amigo Capo es un covidiota, está en Cancún y su abuelo se retrasó. Pero bueno, eh, tra trajimos dos muertos... Desde, desde un lugar cercano al infierno que es Ecatepec, Chimalhuacán este, <risa> Está transmitiendo grandes amigos nuestros Pero voy a empezar con el tradicional, el maluma de la locución el que Está rompiendo las redes sociales que no tenemos eh, ¿Cómo estás, <risa> Ceder? Buenas noches
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches a mi querido Capo que está ahí eh, Viniendo de unas vacaciones este, Reactivando la economía y,
0: sport,
1: ¿sí, sí? Sí, sí. Y, este, y pues muy contento de tener aquí a dos grandes personalidades, dos grandes amigos, dos grandes personas eh, con calidad moral impresionante. Intachables, este, diría yo, intachables. Intachable. Sí, sí, este, unos este. catedráticos, maestros en ciencia, ingenieros exitosos, ¿Sí? eh, eh, con una cultura de. De, por el, la cultura geek, por por la por la filosofía, por las artes, impresionante, unos eruditos como tal. Y pues este me gustaría que los presentaras, mi querido Diego.
0: Claro, este ah, guay. Diste tanto preámbulo que hasta este me puse terzo. <risa> Eh pues quiero empezar eh, alfabéticamente, mi amigo Esteban Aquino Ibarras, eh, amigo desde la, desde la uni, yo tuve la oportunidad de conocerlo desde la universidad, ya 10 años juntos de conocer este, pues su vida, su casa, su familia, gran persona, y eh, compartimos un, un fanatismo puro y sincero a una película que se llama Atlético San Pancho, de la cual nos va a hablar esta noche, pero antes de comenzar, quisiera que se presentara Esteban, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, buenas noches, pues de antemano gracias por la invitación, muy emocionado de estar con ustedes en este gran podcast, escuchado en uh, no sé cuántos países. Por eh, eso, dos, dos, ya Estados pero, Unidos, por ahí
0: tenemos unas escuchas.
2: Por ahí. De, de, buenos días, buenas noches en donde estén escuchándonos, eh, gracias por, por la presentación y como bien mencionas, pues 10 años de conocerte y a mi estimado ingeniero Eder, alrededor de 14 años. Entonces, pues bueno, aquí vamos a estar, vamos a darle y, y a ver qué sale de esto Está la, bien.
0: La, la mitad de tu vida has conocido a ese ser Y este, <risa> eh, con, es, con eso quiero decir que qué despreciable ha sido tu vida, ¿no? Entonces, vámonos <risa> con, con el único de nuestro grupo de amigos eh, Que ha seguido una dieta, es fit eh, <risa> Tiene una novia rubia, a pesar de que... Este, <risa> vive en la calle, y ha logrado bastante en tan poco tiempo, y siempre que lo veo, está borracho. Eh, Miguel, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos, cómo están? Y la verdad, un gustazo tener aquí que haya sido yo partícipe de, de su magno podcast, muy muy emocionado, muy entusiasmado, y pues a la orden amigos, vamos a, vamos a darle aquí a Arboné de escuchar del maestro.
0: Este, pues muchas gracias Miguel, esperemos que todo salga bien, eh, eh, no tomes o espera a que termine el podcast, solo dura una hora, no más Y pues vamos a empezar, eh, en el episodio anterior no dijimos que íbamos a hablar de un anime Pero pues creo que sí logramos hacer un pequeño espacio para hablar de, de un anime clásico Que yo tuve la oportunidad de verlo en el canal 5, ese sí lo vi en Televisión Abierta Y pues vamos a hablar brevemente de él, eh, muy conciso, muy corto pero nuestro especialista de la locución nos va a contar de Sakura Card Captor, un anime eh, del año... Eh, ay, se me fue el año? De 98. 19, del 98, tuvo dos años en operación. Y Eder, ¿qué nos cuentas de él?
1: Pues, este... Gracias, Diego. este Un saludo a mis dos grandes amigos, Esteban Aquino y Miguel Merlos. Eh, efectivamente, a mi querido amigo Esteban Aquino, pues, lo conozco desde... La preparatoria y, y pues ha visto todas mis facetas, ¿no? Y yo he visto todas sus facetas, ¿no? Entonces ya es un dios, y pero empezó como un, un pendejo, ¿no? <ríe> igual que yo, igual que yo. Que ah, a okay, ok, ok. Y, que y, que y, y mi querido. <ríe> Y mi querido este Miguel, pues, un honor, años de conocernos y, y este, igual... Él sigue siendo un pendejo, ¿no? Guerrero de mil batallas y, no, es un filántropo, un él, él, es, está más allá del bien y del mal. Uf, gracias, entonces gracias, gracias. El día de hoy, pues, para no perder la costumbre de, de tocar los tres temas principales que, que nos competen en el podcast... Pues se toma la decisión de, de, de tener este, este acercamiento a, a Sakura Car Captor. ¿no? Es un anime, pues ya no podemos decir de antaño. Este, un clásico eh, para nosotros los, los millennials. Que crecimos eh, este, más o menos nuestra niñez entre el noven, los noventas y los dos miles. Y pues es un es un anime este, de la categoría este, Soho. ¿no? Que, o Majo ojo, que, que no, es, no es un shonen como tal, pero sí este, eh, es un shonen adaptado hacia, hacia el público femenino, y la parte de Majo es que este, tiene que, que ver con, con la magia, ¿no? entonces este, es, un, es un shonen, para, se puede decir para el público femenino, y... Eh, eh, comenzó su transmisión en abril del de 98 Y su última transmisión fue en, el, en marzo de 2000 Con 70 capítulos como tal La historia eh, nos relata de, eh, de una niña eh, Llamada Sakura Kin Kinomoto Que eh, en su casa en Japón En la biblioteca de su padre Pues descubre este, un libro muy especial El cual le llama la atención y lo abre, ¿no? Al abrirlo, este libera las cartas clown, ¿no? este, que son unas cartas que fueron eh, eh, creadas por un mago hace muchos años, y libera toda la magia eh, de las cartas, este, haciéndola ella como responsable, el protector de las cartas, que se llama eh, Kero, que es un pequeño leoncito, ¿no? eh, que por falta de magia, pues no puede crecer como como el protector que es porque ya ha pasado mucho tiempo de, desde que el mago clown eh, selló el libro entonces este pequeño leóncito llamado Kerol eh, es, es su mentor en cómo debe de ser eh, el proceso para capturar todas las cartas que fueron liberadas y que por culpa de Sakura pues este, eh, están haciendo destrozos en toda la ciudad ¿no? de, de Japón entonces básicamente el, eh, la trama de la historia se va hacia ese, hacia ese menester, en donde eh, esa cura pues eh, comienza a capturar a todas las cartas mediante su báculo que le da eh, eh, nuestro querido Quero Y eh, cada, cada vez que captura una carta, pues va obteniendo va el poder de cada carta. Entonces, las cartas están muy dirigidas hacia, hacia los poderes eh, pues de la naturaleza, y sea como la tierra, el aire, el agua, la lluvia, el sueño, o sea, como que cada carta tiene una, una magia especial, que cada vez que la, que la, que la capturas Sakura, pues ella ya puede usar ese poder. ¿no? La historia es la trama de cada capítulo estar viendo cómo captura una carta, y a su vez, pues eh, eh, se, la trama empieza a, a tornarse un poquito distinto a lo, a lo común, ya que pues eh, Sakura tiene su mejor amiga, que es la que, que graba todas sus aventuras, que es una admiradora, pero que al final del día pues se toca el tema este, de, de la homosexualidad, de temas este, a lo mejor muy tabús en ese tiempo, estamos hablando de los 2010, en donde pues su amiga evidentemente pues, está enamorada de, de, de Sakura, este, es su ídolo, y la graban todas sus aventuras, no también está, tiene, Sakura tiene a su hermano este y, y, y a un enamorado que, que también quiere capturar las, las, las cartas Cloud y entre el hermano de Sakura y, y el enamorado de Sakura hay un triángulo amoroso ya que el, este chico que captura también las cartas Cloud a su vez de que le gusta Sakura también le, como que le llama la atención su, su hermano, o sea están aplicando ahí el principio de la heteroflexibilidad, ¿no? Entonces. Eh... Gran término,
0: gran término. Sí. Que tal vez para nosotros sea apenas este, sobresaliente, pero eh, para Japón ya desde el 98, ¿no?
1: Sí, o sea, son temas tabús, ¿no? Que, eh, que tanto eh, homosexualidad, eh, este implícita en, en los textos este, tanto como de hombre con hombre, mujer con mujer y, y, y demás, no, de demás combinaciones. Pero entonces en este sentido, pues eh, Shoran, que es el eh, Shaoran, que es el, el que también quiere capturar las cartas a la vez de Sakura, eh, se enamora de, de, de Sakura, pero también se sonroja a ciertos comentarios de, de su hermano y Sakura también, este. Eh, está enamorada de eh, el mejor amigo de su, de su hermano, y a su vez el mejor amigo de su hermano este, es el eh, como que tiene un, un, un amor ahí escondido con el hermano de Sakura. Entonces, está ahí un poquito eh, cursi el asunto. Este, es muy eh, telenovelesco, pero eh, eh, como tal se tocan esos temas que pues, para la época eran como. Uno como niño pues lo veía y, y pues va teniendo cierta cultura para que ya cuando seas adulto, pues esos temas pues no, no los tomes como, como a mal ¿no? Que sean bienvenidos y, 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 y pues este pues, se me hace una buena referencia para, hasta para estas épocas, como para que la, la niñez, ¿no? Comience a, a tocar estos temas de, de la homosexualidad y del el tema LGBT, eh, como más eh, más digerido no y sin y, y, y preparándolos para un futuro donde todo esto ya, ya debe ser una inclusión total a la sociedad y cero discriminación y, y demás cosas que con, conllevan con estos temas. Entonces pues esa es la primicia, para mí es un, un anime muy, muy bueno, animación excelente, este también rompe el tabú de que, no, de que no todos los animes son para hombres y también uno como hombre o como niño pues eh, este, rompe ese, ese otro tabú de que pues, el niño no, no puede estar viendo este, eh, contenido para niñas como las películas de Barbie o todas estas cosas de las Brats y eso entonces es un buen anime para, para niños, adolescentes y pues para nosotros pues, nos pegan la, nostal la nostalgia porque pues lo vimos de, desde niños y y no sé, no sé qué opinen ustedes
0: Este... Bueno, yo sí lo vi un poquito Lo vi ahí en Canal 5 Y por ahí tenía creo que unos 8 años yo <ríe> Lo que me gusta es su nombre Original japonés que es Kado Kiyaputa Sakura ¿no? es, es un nombre este, muy mexicano Me hubiera gustado que le hubieran dejado el nombre original Para México eh, Tiene 8 de calificación En Internet Movie Base este, pues es muy bueno de verlo. Está un poco jalado, la verdad que eso que mencionas del género de magia sí se la prolongaron un poco con este, con este anime porque se avientan demasiado, eh, se apegan demasiado a la fantasía para poder sacar algunos eh, diálogos o inclusive terminar un episodio de acuerdo a algún precepto este, mágico. Entonces, eh, cuando eres niño, pues obviamente ves a Sakura. Y es tu primer crush, ¿no? Entonces por eso lo sigues viendo, porque pues como que te enamoras de ella, ¿no? Y aunque es un dibujo, es como eh, ver a Lon Bonnie en Space Jam, y este pues es lo mismo, ¿no? Entonces ahí, ahí quieres seguirlo viendo. No puedo hablar tanto de él porque realmente le perdí la trama en algún punto. Inclusive recuerdo que hubo una película, eh, pero pues no, no fue de los animes que sí seguí en mi, en mi infancia, no tanto así como, por ejemplo... Eh, los Supercampeones o Dragon Ball, que eso sí, los continué de ver y los terminé de ver en la televisión. Esta sí, no, 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 no la terminé.
3: ¿Ustedes, amigos,
0: la vieron? Esteban, Miguel.
3: Eh, Por mi parte, sí. no, he la, no he visto la serie. Eh, ¿Qué crees de que a tu servidor no le llama tanto la atención el anime como tal? Obviamente soy un poco corto en ese tema igual supercampeones y Dragon Ball yo creo es lo que marcó la infancia, si sí puedo abundar un poco sobre ello, pero aquí lo, lo interesante sería, y lo que hablabas de tabú, hablar de sexualidad con los niños, o una o una sexualidad explícita, un poco diferente a lo que los niños conciben, padre y madre, no sé ahí cómo es el tema de si está restringido, tiene restricción de edad, o cómo lo manejó Japón en los años 2000 como tú lo como tú lo bien lo mencionas, es una pregunta para ti.
1: Sí, pues, el, el anime como tal no es este tan explícito, eh. En la cuestión de, de, de declarar el, el amor hacia el sexo opuesto, simplemente es como un guiño con algún comentario, por ejemplo, del hermano de, de la protagonista hacia, hacia el antagonista, pues el antagonista que, que era de la edad de su hermana, pues este, mostraba cierta sonrojez ¿no? en, su, en su rostro y, y pues con eso te dabas cuenta que había empatía o había un cierto gusto hacia, hacia el sexo opuesto, ¿no? este era muy sutil el, 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 el aspecto de la, de la de la inclusión de los géneros pero pero sí ahorita ya analizando después de tantos años pues sí es un parteaguas para para muchas otras series ¿no? para muchos temas eh, relacionados con, con esta con la comunidad LGBT y este pero sí era como súper sutil pero a uno como niño sí te ponías a preguntarte pero por qué está sonrojando ¿no? en ese momento la, el, 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 el el chico este con comentarios de, de, de alguien del sexo opuesto ¿no? que ya después ya lo vas entendiendo y lo vas viendo lo vas normalizando ¿no? este pero sí como tal no creo que hubiera tenido censura porque era era bastante sutil no sé tú me creo aquí no sé si la dejas escuchar. escuchar.
2: No, no, la verdad, ahí mi, mi, participación es casi nula. Conocí la. esta caricatura serie, no sé. Eh, sí la, la televisaban, pero como bien, bien mencionaron mis, mis amigos Diego y Miguel, pues no, no la, yo no la vi. Eh, vi, vi más eh, supercampeones, este, Caballeros del Zodíaco, eh, por ahí este, Raimi Med, ese tipo de caricaturas fueron las que.
0: Bueno, que Realme y Medio también era bastante progre para su
2: época sí. O sea, hablaba del sí, cambio sí.
0: de género eh, cómo, podías tener un, cómo podías amar a una mujer siendo mujer y siendo hombre O sea, eso estaba también bastante interesante ese, ese anime ¿eh? Sí, de sí, hecho Realme y
1: Medio fue, fue, este, era más explícita O sea, yo, yo este, ya, ya por pandemia ¿no? me dediqué a terminar esa serie ¿Es cierto porque... que tú eres
0: como el abuelo? ¿Es cierto que sigues robando este panties a tus vecinas?
1: Sí, soy el, el, maestro, el maestro Japosay, ¿no? Sí, el, de el la maestro Japosay. mexicano. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ten cuidado porque ando robando por todos lados.
0: Uf, uf, uf. Saludos, no, es, sí, saludos, a, saludos a todos aquellos que, que tenemos el gusto de tener novia. Aleje, pero, si viene un hombre con gafas este culeras, aleje, pero,
2: y, y, Y bigote de. <risa> El
0: bigote falso
2: vamos a dejarlo de, 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 ¿no? de camilo <risa> a dejarlo? es una cosa
1: tenemos que
0: busca de suba luna eh, <risa> quién se si la encuentre ¿no? pero sí, sí.
1: bueno me refería a que por ejemplo programa y medio si es un anime que es que si sí, en méxico fue censurado porque te digo que yo la, la volví a ver sí. este, en una versión que está en youtube pero con el doblaje en español y pues eh, en las escenas donde eh, en México fue censurada aparecía ese cachito en japonés, o sea, antes del corte de, 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 de la televisada mexicana, que en este caso era Televisa, pues este ya eh, se corría el, el, la parte censurada y pues se veían este senos, se veían este no sé eh, traseros, este la parte del maestro japonés como dices que que era un este pedófilo... este No, bueno, no pedófilo, era como... No, no, un, no. Este... no, a ver, a ver.
0: A ver, a ver, <ríe> a ver, a ver me ver. estoy
1: confundiendo. Sí, sí, me estoy confundiendo. No, no, no. Sí, sí, sí. El maestro
0: japonés era muchas cosas, el menos pedófilo. Sí, era sí,
1: lujurioso, sí. ¿no? Vamos era, a lujurioso. Lujurioso. Era, sí, era lujurioso. Era el maestro Roshi.
0: Era, era con maestro Roshi.
1: No, pero era como... Era, era un edad. Este, ed ed ¿no? <ríe> <ríe> sí, porque el maestro Roshi nada más cuando... cuando veía a alguien, ¿no? Se le salía la sangre, ¿no? Este, pero... El maestro, o sea, ahí sí era su, su hobby, ¿no? Pues recolectar este o, ropa íntima de mujeres. Pants. ¿sí?
0: Pants, en específico de hecho, pants.
1: <risa> sí, de hecho, este, por, uh, o sea, era un personaje muy random, o sea, muy, muy este, excéntrico, que aparte eh, te hacían, bueno, a mí me hacía mucho reír porque, por ejemplo, en un capítulo, este, le tocó ser el padrino de un niño y le puso Pantimedias, ¿no? O sea, de nombre, lo bautizó como el Pantimedias y entonces ahí el niño este creció con el odio hacia el maestro ahí y lo quería matar, ¿no? Entonces, era muy no, buena que... serie, pero yo creo que esa la podemos dejar para otro capítulo porque se me hace una gran, gran, este, gran Sí, gran es que sí, porque ese apodo sí. de
0: Pantimedias eh, rompió, rompió, sí, rompió sí. paradigmas en muchas primarias, ¿eh? Inclusive llegó a mi provincia y en Puebla sí. donde dos compañeros les tuvimos que apodar Pantimedias gracias a esa serie. Sí, sí. Pero bueno, este, pues muy cortito esto, realmente como les comentamos al principio, eh, el único que lo vio a fondo pues, fue Eder, porque desde niño él, era, él se sentía una niña, y tuvo así multifacetas hasta ahorita llegar, y pues él es el ¿no? Él, él lo ha comunicado, sí, sí. lo ha comentado, y no tiene ningún problema con ello, y pues este podcast no juzga, aquí somos eh, flexibles, rompemos paradigmas, y inclusive, pues no como tal, eh, a ver qué va
1: a aclarar también algo, No, porque, no como tal, heteroflexible bueno, Porque también van a, van a ver por la calle, pues uno Con la fama, este, pues van a decir ¡Ay, eres heteroflexible!
0: <risa> Miguel dice Entonces, que no hay no. que en la calle <risa> sí. pues, Entonces, No salgo de, mucho
3: le la <risa> atención tarde pero Adelante
1: sí, sí. Bueno, pero hay que aclarar que No, no me considero heteroflexible, pero este, Acepta la heteroflexibilidad como, de, otras la, la de todas las personas y eh, me agrada. O sea, es algo que es un tema interesante, es un, un tema que, que me agrada.
0: Te pone terzo? Se
1: pone terzo. Me, me gusta, me gusta, se digamos, gusta. Y, este, y pues eh, estoy abierto a, a, pues, a escuchar. Tú también tienes unos temas por ahí y, y, este, y pues sí, también. Pero no, es de mí. no estamos hablando
0: de mí. <risas> Muy bien, este, pues muchas gracias, Eder. Buen. No sé cómo decirlo, buena reseña Por pésimo este anime que escogiste ¿no? Ah, es cierto, es cierto, puro copo pues, pues muy bien eh, Vamos con los invitados de honor pues, este, Los Haciendo este, Parafraseando Al doctor Shenka, vocalista de Panteón Rococó Invitadazos de lujo Esta noche, ¿no? Entonces, Esteban Aquino Ibarra eh, Escogiste Atlético San Pancho Gran película, mexicana, con Plutarco Asa Diego Luna, para los que no saben Quién es Diego Luna en esa película, es el repartidor este, Cuéntanos de qué va Atlético San Pancho Película súper súper recomendable para toda la familia
2: Así es amigo, pues gracias por el intro eh, Bien como mencionas escogí Atlético San Pancho Una película que a mi parecer es muy divertida eh, Apta para todo el público eh, Niños, adultos que son amantes del fútbol eh, Por ahí yo creo que aquí todos mis amigos presentes en este podcast pues nos gusta el fútbol, compartimos ese gusto, unos mejores que otros, y bueno, pues esta película eh, es todos de, la
0: vimos, todos la vimos.
2: De, de la ilusión como todo niño que tiene de, de ser un gran futbolista. Y pues bueno, esta película sale a, 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 a pantalla en, en el 2001, fue dirigida por Gustavo Loza, eh, no sé si lo conozcan, pero yo me di a la tarea de investigar un poco su trayectoria de este de, de director, eh, de sus películas, pues, yo creo que más recientes y famosas está la de ¿Qué culpa tiene el niño? Una serie también que él dirige, Héroes del Norte, una serie muy popular de los últimos años. Y otra película que a mi parecer también es muy, muy divertida y que también es dirigida por él, Paradas Continuas.
0: Sí, así es, es el, el autor... Bueno, el director de, de esas grandes películas La de Pruebas Continuas es, es, eh, El director Director y escritor Sí, eh, Pruebas Continuas es el director y el escritor Y ese no. es un peliculón, o sea, también es un peliculón La de Pruebas Continuas Pero bueno,
2: sigamos con Atlético San San ¿De qué va eh, la película? Bueno, pues la película empieza eh, Tiene por sede Real del Monte eh, un, un pueblo mágico Hoy en día en la ciudad de, de Hidalgo Eh... Y pues, pues todo empieza con el sueño de, de unos niños, tres niños. Eh, sus apodos es el capi, eh, la hormiga cruz y el torta, que sueñan con ser futbolistas. Pero en este pueblo, en Real del Monte, pues el fútbol ya estaba. Estaba en el olvido, ¿verdad? Y. Y un buen día les cae la señal, una señal divina de, de un avión. Con una nota de. De un balón que dice que, que sigas tu sueño ¿no? que te inscribas al torneo Coca-Cola pero pues ellos no no tenían manera de cómo hacerlo, entonces es cuando acuden a su amigo, a Don Pepe, que lo, lo protagoniza Héctor Suárez que en paz descanse este máximo hecho. respeto
0: que me gusta mucho una frase que decía <risa> él el hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia <risa> Y nada, donde quiera que esté Don Héctor Suárez, que esté bien Por siempre y para siempre ha sido un maestro
1: Te salió muy bien la voz O sea, quiere decir que, que si acaricio la piel de una de 18 va a tener la edad de 18
0: eh, No, si acaricias una piel de, de tilín Puedes este ponerte un poco recio también
1: Y también nos podemos ir al otro extremo Si acaricia una, una mujer de 34, 35 pues no Voy a tener la edad de ¿Esa enfermedad edad? ¿O a qué se refiere a ese, a ese frase?
0: Exacto, sí. También Ay, vas a tener una relación nada tóxica, por ejemplo.
2: Y también ¿Okay? se refiere a que si acaricias una de 18, pues ten cuidado porque <risa> <risa> ojos, ¿verdad?
0: <risa> mejor el suine. Sí, me refiero a que acaricia, suine, <risa> de la
2: piel No, no es bueno, como... del, del colegio Macarenco, pero bueno. Sí.
0: <risa> pero bueno, Esteban. Y oh, entonces,
2: con esto. don Pepe... Protege a estos
0: niños y los motiva a armar el equipo, ¿no?
2: Así es, así es, y, y estos niños se dan a la tarea de reclutar al equipo, eh, son unos niños que, el, el que tiene más talento para el fútbol, porque su papá era un exfutbolista, es este el Capita Foya.
0: Bueno, ahí, ahí, ahí difiero. Creo que el que tenía el mayor talento era Mauro, el Pelé Sánchez, ¿no? Que era, este, su papá tenía un puesto en el mercado de verduras. Así y pues es, que era una jugada, hace la del Pelé, ¿no?
2: A eso iba, digo, cómo vamos a, la, a a contar un poco de cómo llegan a fichar esos grandes jugadores. Pero ellos empiezan y hacen su, pues, eh, eh, un, un combo, convocan a, a, al reclutamiento y solo llega... ...de todo el pueblo, porque no les gustaba el fútbol... ...solo llega una gran chica que también se vuelve protagonista de la película... ...jugadoraza, ¿eh? ...Maru... ...Maru... ...pues, pues el Capita y estaba enamorada de Maru, ¿verdad? ¿Y quién no? ¿Quién no? La verdad... Sí, ...así es, pero bueno, después ahí en la película verán más historia de, de estos dos niños... ...y así, ellos son los, los primeros cuatro jugadores... ...se decepcionan, piensan que no van a lograr inscribir el equipo no cuentan con el apoyo de, de la directora de su escuela, es un nuevo esa directora, no los apoya, y aún así Don Pepe los inscribe, ¿verdad? Y, y bueno, este se pone interesante cuando llega al pueblo eh, Alberto la figura estrada y, y los empieza a ayudar, los empieza a ayudar a hacer el equipo, a entrenarlos, a, a motivarlos, porque pues estos niños este, sabían lo que yo sé de anime, ¿verdad? Para el fútbol. Entonces, pues ahí la figura Estrada juega un, un gran papel, los empieza a ayudar a entrenar y hacen un reclutamiento, ya un mejor reclutamiento. Ahí es cuando tienen, como bien mencionas, a, a Pelé, a Mauro, el hijo del carnicero, con, Este contratan a, a otro chavito que ven ahí corriendo porque robó en una carnicería, a un gran defensa, el frijol, el frijol también. Sí, exacto. De, de reclutarlo, única. Este, entonces, pues estos chavitos se enfrentan en su primer partido de la Copa Coca-Cola al actual campeón, el equipo Dínamo, donde podemos resaltar a su jugador y donde parte ahí eh, la, 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 la historia de amor, ¿verdad? Entre Maru y el Capita Foya Bueno,
0: que, que también el director técnico del Dínamo, sí. vale la pena también resaltarlo.
2: Sí, es cierto, sí, sí, sí. Este, eh, Voy a voy a él también ahorita. Eh, como, como principal del equipo de este del Dinamo, está Héctor el Maradonita, ¿verdad? Es el centro goleador. Jugadorazo. Jugadorazo. Y pues bueno, los, los golean en su primer partido. Más de 8 o 9 goles, si no mal recuerdo. Corrígeme si estoy mal. Más o menos. Pero bueno, le, les bajaron la autoestima hasta el suelo. Y ahí es cuando la historia se pone interesante Porque pues empiezan a entrenar con un exjugador profesional Que ya estaba retirado por una lesión Ya pensaba que su vida no iba a tener eh, auge otra vez en el fútbol Y es la figura Estrada Van pasando los partidos y pues estos chicos se vuelven este, Pues muy buenos, muy buenos, muy motivados por la figura Estrada Y empiezan a ganar, empiezan a ganar Y llegan a la final, a la final en el Azteca nuevamente con el Dinamo, y como bien mencionaste, su director técnico, un personajazo de esa película, y en general un gran actor, Luis Felipe Tobar, ha hecho muy buenas películas, es un actor mexicano. Sí. Bueno,
0: que le conocen como el, el actor del piropo. Tiene unos piropos que, uff, por ejemplo, el de ¿Dónde está ese papel? ¿Cuál papel? Ese papel en el que venías envuelta, bombón. Uf. Este, también un saludo a Luis Felipe Tobar, donde quiera que esté. Pues sigamos, Esteban. Bueno, no nos la cuentes toda porque también necesitamos este, dejarle eh, eh, la atención a las personas que no la han visto, que la vean. Eh,
2: decía que Luis Felipe Tobar en su papel eh, no lo podía dejar al lado ahí, arrogante. Con el Dínamo, un, un club pues patrocinado, ¿verdad? Por la Coca-Cola. Eh, eran capitalinos, si no mal recuerdo, de Santa Úrsula. Y Exacto. pues bueno, en, en toda la historia, eh, pues pasan muchas cosas. Este Me gusta porque. Dentro de, de la enseñanza a tener un mejor juego futbolístico, también los enseñan como a, a tener pues bien, bien los pies sobre la tierra, a no dejar de ser los niños que eran y con sus valores bien puestos, les enseñan pues varias cosas, ¿no? Ahí Don Pepe hace esa parte social y el figura, estera, figura estrada perdón, hace la parte técnica de, en cuanto al fútbol hablamos y pues los llevan, los llevan hasta la final. Este, y se vuelven a enfrentar contra el Dinamo Un partido Ahí, como... ahí lo vamos
0: a dejar No me lo espolíes, Porque para la gente que no la haya visto Que debe correr a verla Que es un peliculón No no, no, no me cuentes más de esa final este, Yo quiero preguntarte Querido Esteban eh, Estuvimos en Real del Monte ya hace varios años Y tuvimos la oportunidad de conocer Algunas locaciones, tomarnos unas fotos ¿Pero qué es lo que más te gustó de Atlético San Pancho? Para ti, ¿por qué esta película es tan bonita? Y si la sigue, si aparece en la televisión, te quedas viéndolo. ¿Por qué te gusta tanto?
2: Bueno, mira, yo la he visto varias veces. En claro video está. Ahí les, les dejo el dato para que la vean y puedan este, reírse un rato. Pues, pues no sé, es una película infantil muy buena. Me gusta toda la trama... Como les mencionaba, la parte de, de enseñarles a los chavitos los valores que hoy en día se están perdiendo mucho, ¿verdad? Eh, y esta pasión por el fútbol, que uno de niño, yo creo que la mayoría de niño soñábamos con ser futbolistas, o al menos yo, que no tengo talento para el fútbol, pero soñaba con eso, me gustaba mucho jugar. A la fecha me gusta jugar con, con mis amigos, con ustedes. Eh, y creo que esa es la parte que... Que me gusta esa, esa, la amistad, la hermandad que tienen estos tres principales actores, eh, la camadería que hay entre ellos, el cómo se apoyan, cómo se motivan, eh, nunca se dejan solos, pese a que a, al buen Capitafoya le rompe el corazón Maru, los otros dos están ahí tras de él, y, y creo que es la parte que. Que me gusta de esta película, de verdad me gusta mucho Es una de mis películas favoritas En cuanto hablamos de películas mexicanas Y, y podría yo denominarla Infantiles, por así este, Llamarlas
0: Sí, claro, es una película de esas Que creo que ya no hacen para niños en México
2: No, no, exacto Ya, ya no las hacen y creo que también, bien, bien dicho Diego, es otra de las cosas que me gustan Es de las pocas películas Se hizo ya en el 2001, se realizó pero ya no hacen este tipo de películas, ya las películas de ahora no, no traen esta, esta chispa, esta alegría.
0: Teníamos este, nueve años cuando la vimos, hace 19 Esta años.
2: inocencia, esta inocencia que, que se veía todavía en el rostro de los niños y cómo hacían las cosas los niños. Es correcto. Este, el, me gustaría dar los el nombre de los actores, de los principales a los protagonistas. Ya había mencionado Héctor Suárez, que es este, Don Pepe. Plutarco Asa, eh, que es este, la figura Estrada, él buena sigue esta, ¿eh? en el cine, en la tele. Al Capitafoya, eh, este, el actor es Giovanni Florido, eh, te voy a ser sincero, de él ya no supe su trayectoria. Eh, Erich Harch, como Daniel Hormiga Cruz, que mete un golazo de escorpión.
0: Exactamente, el mejor gol.
2: <risas> Así es, no les voy a decir en qué partido, véanla, está muy buena la escena. Adrián Sol, que es la torta, también nada más les voy a decir, su mejor jugada rescata rescata el partido. Es como, es como un Dieguito de nuestro equipo, ¿verdad? Es como un Dieguito, mismas características, mismas condiciones Total. físicas. Totales. ¿eh? Pero da todo en la cancha. Y Valeria, Uribe, y Valeria Uribe como Maru. Ella también sigue vigente en el, en el cine, sigue haciendo películas, series. Y actuaciones especiales como Alex Aguinaga, eh, jugador del Necaxa en ese entonces. Eh, y tenemos también ahí a A Diego Luna, el repartidor ahí. Bueno, en el 2001 Diego Luna no era tan
0: famoso no Tenía derecho a hacer ese papel No,
2: pero un papel es pues, ahí muy divertido En la película Y bueno, ya, todos conocen yo creo la trayectoria De Diego Luna a, a hoy en día, ¿no? Sí, claro que sí
0: Oye, bueno, eh, Miguel Tú claramente debiste haber visto la película Porque tú eres un futbolista nato eh, tú eres este, casi como el frijol, ¿no? En esa película. Eres un gran <risa> Este. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de esta película? ¿Te gustó? No, no.
3: Mira, eh, no me dio la tarea de volverla a ver, pero obviamente me trae muy buenos recuerdos. Vino, dice aquí, ¿no? Yo no recuerdo tanto, o no le doy el enfoque cinematográfico, o con la crítica, como alguien que observe y critica películas, sino el recuerdo que me deja, ¿no? llegamos a un en que todos tenemos nueve, diez años más o menos cuando sale la película, entonces se entusiasma de cierta forma, ¿no? Porque tal la vida del barril, de cómo se juega en el barrio, de cómo tenemos amigos que somos demasiados malos, y quizá alguno bueno, en ese caso el ese bueno siempre fue mi hermano que no me está escuchando, entonces sí te lleva como que un poco a la realidad, lo que se vive y entonces son buenos recuerdos. Como bien mencionaste, la incursión de Alex Aguinaga, bueno, digo, cabrón, digo todos quisimos haber sido un Alex Aguinaga en su momento y más pisar el, el césped perfecto césped entonces, yo me acuerdo porque esa truco San Pancho se refleja a mi niñez, mi niñez pambolera con los amigos de la cuadra, de la calle, y más porque tuve el gusto de algunos años vivir ahí, en la zona de Hidalgo, y pues Real del Monte va junto con Pegado, ¿no? Entonces, sí, eh, son las vivencias, por esos por eso, lares de Hidalgo. Eh,
0: de tu grupo de amigos, Miguel, ¿sí te considerarías el frijol de ese, de, esa, de esa banda de jugadores de, de tu barrio,
3: de el niño a ver, describe un poco más el frijol y vemos si casamos.
0: <risa> el frijol era el defensa de poder el Rafa Márquez de, del Atlético San Pancho.
3: Ok, sí soy el frijol, pero no, no con la técnica de Rafa Márquez, pero sí con un poco de hacha, ¿no? Ahí siempre espantando arriba, ¿no? Con dos que tres.
2: Así era el frijol. Hace cuenta, hace cuenta que así era el frijol. Defensa.
3: Sí el frijol. Entonces soy el frijol. Era nato, claro, al, frijol.
2: Era nato al hacha como, como, tú, como tú. Listo,
3: mi, listo, bien, mi bien. buen Diego. Queda el frijol. Y,
2: y, y bien eh, dijiste. Eh, perdón, Diego, bien. No, adelante, Esteban, eh, adelante. Nada más, este, sí, sí, quiero reafirmar esa parte. La locación en Real del Monte, en lo particular, es uno de los pueblos mágicos que más me gusta, es un, un pueblo muy bonito para ir a caminar un día, quizás dos, vas bien, es muy romántico, se come muy rico, y bien mencionaste hace unos minutos, Diego, pues tuvimos la oportunidad de ir, de ir y conocer ahí la que era la escuela, eh, la caldera donde entrenaban
0: el campo de tierra, sigue siendo el campo de, de tierra. tierra, bueno nos era de lo... tierra en ese entonces Ajá.
2: nos dieron la oportunidad de, de entrar porque es, no está al público no está acceso, ahí por suerte el que cuida la instalación no, no recuerdo bien cómo estuvo la historia eh, nos dio la oportunidad de entrar por ahí debo tener unas fotos, algún día la, las busco y las comparto con ustedes, pero pero sí, sí muy buen recuerdo también tengo ese recuerdo de haber conocido a Israel del Monte y esa locación contigo Diego
0: muy bien, Esteban. Eder, tú seguramente igual viste la película, porque tú eras este nuestro, yo era la... nuestro Pelé,
2: nuestro Pelé, ¿no? No, eras... no, no. no yo, yo digo que es la hormiga cruz. Daniel. Ah, la hormiga. Sí, totalmente. Porque, oiga, Pelé, Pelé, yo creo que es este el hermano de Miguel, nuestro gran amigo Jimmy, que seguramente escuchará este podcast eh, mañana. Pero Pelé, Pelé era Mauro, ¿no? Pelé es Mauro y es el Jimmy, el Jimmy de Chimalhuacán. Y mi, mi buen amigo Eder, con su gran técnica que tiene para, para pegarle al balón, yo creo que es Daniel la Hormiga Cruz.
0: Daniel Hormiga Cruz, que hizo un golazo. Ahí tienen que ver la película para descubrir cuándo lo hacen, pero hace un, el, el mejor gol de toda la película. Eh, Eder, ¿qué nos cuentas de esta película?
1: Bueno, sí, eh, coincido con todos que es una, una película que te pega en la nostalgia totalmente y... Eh, la verdad es que la vi de niño y, y como que otras dos o tres veces durante eh, estos años que han pasado y, y pues siempre es muy divertido más porque pues era como el tema en boga, ¿no? de, de la primaria eh, eh, todos querían ser los protagonistas de Atlético San Pancho eh, en ese tiempo pues uno como que le, toma, le tomaba más importancia a los niños, a la historia pero pues ahorita ya con años encima, pues ya eh, eh, empieza a ver que muchos igual de los actores que, que estuvieron ahí, pues se convirtieron en grandes este, celebridades, ¿no? Como Plutarco Asa, se me hace un gran actor, este Felipe Tobar, que pues es una eminencia, y pues nuestro querido Diego Luna, que pues este que más ha trascendido. Eh, eh, coincido que igual la, la, la locación es igual de mis lugares favoritos, más porque pues fueron nuestras, nuestras primeras aventuras de como chicos universitarios sanos, porque fue como al inicio de nuestra universidad, donde Bien pues... genes y sanos. <ríe> Exactamente. Exactamente. Este y que sacábamos que la chelita ahí en Real del Monte que íbamos a ver no se sé si acuerdan que fuimos a husmear ahí en el panteón que estaba como en el cerrito <risa> este
2: sí sí
0: creo eh...
1: que es el segundo
0: pueblo eh, mágico que yo más he visitado porque bueno yo nací en sí. uno pero sí. eh, así que yo visité por por gusto creo que es el número uno Real del Monte
1: sí fuimos mínimo unas tres veces y cada vez como como, pues solamente como para ir a manejar en la carretera, pues éramos como jóvenes entusiastas, este el amigo que traía el carro, pues este, digamos ah, si vamos a entrar al monte, vamos a a manejar un ratito en la, en la carretera y vamos a comer pastes eh, una recomendación, los pastes los billares, ahí este a nuestros amigos que gusten visitar, son muy buenos. Este, Hace poco me trajeron unos ahí, este, un saludos a mi querida Matt, que me trajo un, un par de pastes, que muy deliciosos. Y este, saludos, saludos. Y sí, y sí, sí me parece bueno, un pueblo bueno. muy, muy, muy bonito y que está súper cerca de la, de la ciudad, es como para, para ir a visitarlo. Y pues si tienen la suerte como nosotros de poder entrar a la locación donde se grabó Atlético San Pancho, pues pues que mejor, ¿no? Ese sí. es mi... Esa es mi opinión
0: pues, pues ahí está, como ven es una película que a nosotros cuatro Nos trae muy bonitos recuerdos este, Tanto de los lugar, del lugar Donde se filmó eh, Vaya eh, Gran elección Esteban este, Muchas gracias por, por tu opinión y Nada me más recuerdo, para sí, terminar ¿sí?
2: ¿sí? ¿sí? Perdón, también el soundtrack de la película es muy bueno eh, No, no lo ahí,
0: guárdamelo, ahí guárdamelo Este, Guárdame una canción para el final Que me la recomiendes Para dejarla al final del podcast No me lo digas ahora bueno. Margenal, pero piensa en una canción Mientras, mientras continuamos Este, vale. Pues muchas gracias Y me retiro de esta película con una frase También de, de Don Héctor Suárez Que más o menos dice así ¡Queremos rock! Porque vamos a empezar con una serie Fuerte, que es Breaking Bad Que nuestro amigo Miguel Menos Nos la trae a continuación Con una frase muy bonita que empieza como ¿What's up, bitch? De Jesse Pickman a Heisenberg este, ¿Qué nos cuentas de Breaking Bad, Miguel?
3: Caballeros, digo Breaking Bad, ¿qué más les puedo decir? Eh? No soy fanático de las series, pero lo hemos comentado, los, lo he externado de las pocas series que he visto, es la serie que más me ha atrapado y no ser por un poco egocentrismo de mi parte, difícilmente algo me, me atrapa tanto como fue la serie, entonces voy a tratar de darles el, el mejor resumen la mejor introducción posible, para aquellos que no la hayan visto pues todavía les dije bastante, ¿no? Carne carne ahí para que la vayan desarrollando con, con quien guste. Breaking Bad se estrenó en el 2008 y trasción cinco años hasta su fin, finalización, ¿cierto? Entonces tenemos que se desarrolló en 62 episodios más o menos, y cada episodio fueron de 49 minutos aproximadamente. Eh, vamos a ir de su creador, de, de la, cómo se originó esta, quién concibió la idea, y el creador fue Vince Gilligan, quien previamente había trabajado como guionista en los ...Expediente Secretos X y de hecho ahí fue como conoció a Brian Crast Craston... ...que es el actor principal de, de esta gran serie. Eh, vamos a pasar con el, un poco con el reparto de la, de la serie en tal... ...está Brian Craston como actor principal y como actor pues son dos principales... ...es Aaron Paul y ya tenemos todos los personajes secundarios... ...que igual no voy a citar ahorita pero... Todos los papeles secundarios en esa serie fungen un papel súper importante en el transcurso de la misma. ¿De qué, trata la, ¿De qué trata la serie, Diego? ¿De qué trata la serie, amigos? Es la historia de un profesor de química que lleva una vida un poco, un poco sosa, un poco gris su vida. De hecho, funge como profesor de una universidad de química. En sus ratos libres también es eh, trabajador de un auto lavado de carros. Y al poco tiempo de ir transcurriendo la serie, el, el actor. El actor, del personaje principal, le diagnostican cáncer, ¿no? Entonces, ahí es como que su vida se va un poco al carajo, se deprime bastante y, pues, no ve la forma de cómo sacar a su familia adelante con el problema de cáncer que trae encima. Sí. Eh, para esto, en, en la familia, en el núcleo familiar, existe un cuñado eh, que trabaja en la DEA y el cuñado es muy bueno, es muy buena gente de la DEA y juntos eh, presencian o un reportaje donde sale el buen Hank, que es el cuñado de él. ...del protagonista que es Miss Walter White... ...y a Walter White le impresiona como el tema de las drogas... ...el mundo de las drogas se mueve bastante dinero... ...y es cuando le pregunta a su cuñado de qué va la metafetamina, no ...el negocio de la metafetamina ...entonces su cuñado, agente de la DEA, lo, lo invita a que lo acompañe a un cateo... ...a unas casas cercanas ahí en el condado de Albuquerque, Nuevo México... ...y es cuando Mr. White se empieza a emocionar... ...o trata de incursionar en el mundo de las drogas ya que uno de los, de los que hacen las hechorías ahí con las metafetaminas es un antiguo alumno de la secundaria de Mr. White, el señor Jesse Pinkman. Eh, Jesse Pinkman y Mr. White a la post eh, hacen una mancuerna, tratan de cocinar, incursionan en, en la cocina metafetamina para ser más concreto y de ahí ya parten un montón de cosas. ¿no? Eh, se, en el transcurso de la historia, Mr. White se hace bastante bueno haciendo metafetamina, de hecho es el, el mejor productor que ha existido, ya gracias a sus conocimientos químicos, se meten con cárteles mexicanos, se meten con cárteles estadounidenses, y al final del día pues Mr. White termina, termina siendo el capo de capos, llamarlo así en, no el capo de la locución, como el, el del compañero que no está presente si un capo de drogas bastante con bastantes fechorías ya por detrás y al final de la historia pues el Jesse Pinkman junto con Mr. White terminan un poco ahí distanciados por temas personales de trabajo y me agradó bastante la historia porque nuestro actor principal, Mr. White, pues termina muerto, ¿verdad? En uno de los episodios que finales, entonces... O oh,
0: que la verga, que nada de spoilers.
3: <risa> entonces es correcto, entonces era ahí mi, mi pequeña participación, igual, no sé, digo podemos seguir abundando, sí. Y
0: mi, y mi gran no spoiler, no, mi pequeña participación y mi gran spoiler, pendejo. <risa> Muy bien.
2: Ya para qué la este, veo, güey. no la ves? he visto,
0: güey. No, Este. No, este, muy buena, muy buena serie, muy buena. Yo sí la vi completa. Gracias,
2: pinche cabezón.
0: <risa> yo vi toda la serie, inclusive vi el, la continuación, que es el largometraje del camino con Aaron Paul. Eh, Brian Carston, ¿no? Este, si no lo conoce, pues es el papá de Malcolm, de Malcolm in the Middle. Este. Gran actor multifacético. Nunca lo había visto en un papel tan chingón como esta serie. Después de la serie de Malcolm, que también es buenísimo ahí en la serie. Pero nunca vi que estuviera eh, listo para un papel dramático. Y aquí, pues, eh, La Casa por la Ventana, ¿no? Gran actuación. Y también de Aaron Paul. Que podríamos traducir a Breaking Bad como corrompiéndose, ¿no? Porque eh, este, el señor Brian Carston, que es Walter White... Es un hombre bueno, eh, docente de, de química en, una, en un bachillerato, en un high school y conforme le diagnostican el cáncer, él se va corrompiendo hasta volverse una de las personas, ya no malas, sino eh, viles, ¿no? Porque empieza a matar, empieza a, a, a poner sus intereses antes que todo, inclusive antes que su familia. Eh, entonces, digamos que la traducción de que es corrompiéndose, sí se va muy ad hoc a la, a la serie, entonces logra totalmente el, el punto que quiere conseguir eh, Walter White al convertirse en el mejor productor de la meta, metafetamina más pura del mercado, ¿no? No sé si tú la viste, Esteban.
2: No, no, la verdad no he tenido la oportunidad de verla. Les voy a ser muy sincero, no soy muy fan de las series. Y no es que no sea fan, sino me pasa algo muy... Yo creo que como a todos, ¿no? Te picas con la serie y quieres saber más, más, más. Uh, o, o saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, al punto donde, pues la verdad, me desvelo bastante viendo el siguiente capítulo y el siguiente capítulo. Y creo que es por eso que las evito. No, porque no me gusten. Hay series muy buenas. No dudo que esta... Eh, sea una de ellas eh, El actor es muy bueno Lo que resumió y, y el gran spoiler que hizo Mi querido amigo Miguel Así, así me lo hace entender Pero Casi nuevas series este, Diego, Entonces no También me aportes nurlo en esta parte
0: Ok, entiendo, estás muerto en esta parte Ever eh, tú sí la viste, ¿no? Alguna vez recuerdo que me platicaste no.
1: No, fíjate que es de, de esas pocas series que son altame, altamente famosas y exitosas que, que pues no, no visto? he visto Ajá. Eh, de los hecho más Están en un de podcast de, no, espérate, espérate. De
0: Cultura Popular y no ven las putas series. O
1: sea, aquí aquí el embrollo era que pues son de esas series que dices que por la fama que tienen y por todas las los elogios que han recibido, pues son como que las vas guardando en una cajita para decir pues en algún momento de mi vida pues, las voy a ver y tratas de evitar como spoilers, ¿no? Como que los vas esquivando ¿no? y este Evitando que te lleguen como rumores de, de cómo va a terminar la trama Pero pues ahorita ya con el spoiler que nos dio aquí El analista, ¿no? El pseudo analista, pues yo creo que ya Está de más pues tomarme el tiempo de verla, ¿no? Porque hace que se va a morir este carnal Y
0: bueno, pues... eh, Bueno, también hay que poner algo atento aquí eh, A Brian Carson, a Walter White le diagnostican cáncer Entonces es el anuncio de una muerte, ¿no? O sea, se da por hecho que sí. va a morir.
1: Ah, pero ahorita ya me estás confirmando que está ah, muriendo de, de cáncer, ¿no? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ah, ¿me eh, quería, estás,
0: arregla, está... quería arreglar un poco sí, sí. la sí, pero, sí, pero... Pero... pero bueno, Miguel, este, en vista de que estos dos este, palurdos no vieron la serie, eh, ¿qué te gustó más de ella?
3: Mira, tiene, tiene bastantes eh, episodios muy puntuales, muy, muy buenos eh, Lo que más me gustó es que mediante... Se va desarrollando toda la trama Mientras eh, mi, Mr. White es, se va haciendo todo un, un ser diabólico Como bien lo dijiste, un ser vil Tiene una justificación Y la justificación siempre trataba de excusarse que lo hacía por su familia ¿no? Por su familia, por, por darles dinero, por dejarles algo Ya que él tenía obviamente cáncer y es terminal En la mayoría de los casos pero a, al final se rompe con esposa y le, de, y le dice la verdad, es decir, esto nunca lo hice, lo hice por mí, era bueno en esto, era bueno haciendo mal honesto, nunca fui bueno en nada, nunca fui bueno en nada, sí fui bueno haciendo esto, y pues ahí, ¿no?, aventó la, la flecha derecha, dejó las excusas a un lado y dijo que todo lo que hizo, lo hizo porque él se sentía bien haciendo eso. Entonces, es un reflejo de la sociedad humana o de algunos individuos que nunca encuentran su don o su fuerte en la vida, y pues cuando lo encuentran, de ahí no se bajan y tratan de hacer lo mejor posible, ¿no?
0: O sea, ¿tú podrías decir que el fin justifica los medios?
3: El fin justificó los medios para Mr. White
0: No sé, llega un punto, ya en la última temporada, donde la fam su familia ya pasa a segundo término, ese cabrón lo que quiere ya es poder.
3: No, no, de acuerdo, entonces es algo el comentario que al principio, eh, en un principio trató de justificar que todo lo hacía por la familia, obviamente nunca lo hizo, pero sí llega un punto en la serie en que él, en que él exhibe ese punto que no lo hizo por ellos, sino simplemente por él, entonces, pues, ¿qué te digo, Diego? De ir ahí que me gustó bastante la serie, porque se ponchó tal y como era, ¿no? No tuvo que disimular nada, y pues al final del día, un poco maquiavélico, el fin justifica los medios para Mr. White. Es correcto,
0: eh, Internet Movie Tara ¿ves? la califica como con 9.5 de calificación, es tal vez de las series mejor calificadas a nivel mundial, ha recibido y ha ganado todos los globos de oro, todos los semis. Brian Castro se llevó cuatro globos de oro continuos por esta serie. Eh, hay un spin-off también muy bueno, que deberían verlo, que se llama Ver Cold Soul, que es un original de Netflix, este, donde nos apoya el gran Tony Dalton, que, que tiene ahí un súper papel como Eduardo Salamanca. Este Y la película del Camino, que también es original de Netflix. Este... Grandes actuaciones, grandes series La temática es muy buena porque toca El tema del narco y del cártel, de la metafetamina Desde un punto este abstracto Donde no lo están tomando desde el punto eh, de, 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 del, del mismo narco Sino de un pendejo Que tuvo un problema eh, Que no pudo resolver Y lo único que consigue Es entrar a este mundo Y no solamente entrar eh, Y trabajar, sino ser el mejor De este mundo y convertirse en el líder eh, De este mundo y eh, por ahí hay muy buenas, más que decirlo, eh, acciones, muy buenas temáticas de cómo funciona este mundo. Si nosotros que estamos totalmente alejados de esto, queremos conocer, ¿no? Cómo puedes desaparecer si ya hiciste una fechoría, ¿no? Recuerdas a tú, Miguel, el, el señor de las, de las aspiradoras, ¿no? Y sí, de acuerdo,
3: de acuerdo. ¿cómo... Eh... Ah, sí, adelante. Sí, otro, otro, otro punto a, re a resaltar esta serie es que. Aunque ya lo cité hay dos personajes muy principales, que Jesse Pinkman y el Mr. White. Eh, alrededor de ellos están, le montaron una serie de personajes secundarios, que son secundarios solamente por el papel, pero he, he concibido y platicado con varios que nos gustan Breaky Bat y cada quien tiene su personaje favorito, ¿vale? Son personajes secundarios, pero que tienen un rol bien importante en la serie y es lo que la hace buena. Igual no nada más te fijas por dos personajes siempre, siempre, sino que a su alrededor van surgiendo personajes con una historia tremenda y con un perfil ahí cinematográfico que es igual increíble. Entonces, igual no te enamoras de Mr. White, no de Jesse Pigman, pero sí tendrás otros actores de cuales charmaron. ¿no?
0: Claro, el hijo de Jesse Pinkman el hijo de Jesse Pinkman, el hijo de Mr. White, ¿no? También muy bueno eh, sí, Eric Beat que lo relatan, que lo retratan ahí en la película en la serie como un, eh, con una persona que tiene una este eh, discapacidad. Y en la vida real sí tiene esa discapacidad del actor. Sí, de acuerdo. Y es un súper o sea, se, se lleva este, el cuadro cada vez que sale la escena. También tenemos a Mike, ¿no? Que es el abuelito golpeador, que es el capo de, de, de Gustavo. También muy bueno, o sea, se, se rifa bastante este muchacho. Y a mí, pues, tiene razón, mi favorito es eh, Sol Goodman, ¿no? Que está este, caracterizado por Bob Oderick. Que yo siempre he sido de la idea, si vas a hacer algo, sé el mejor y ríete de eso, ¿no? Y es. Totalmente ese güey, es el mejor abogado, por mucho, y se ríe de eso, ¿no? Y por eso también, incluso si seguí viendo la, la serie de Very Cold Soul, ¿no? Que pues ese güey es el protagonista. Entonces, eh, pues muy buena serie, 62 episodios, 49 minutos cada episodio, Sí requieren un ratito, unas 2, 3 semanas, si la quieren maratonear. Está en Netflix, me parece todavía. Entonces, este. Pues nada, alguna algo algo más que agregar Miguel, porque pues les preguntaría a los otros dos, pero a los otros dos les vale mal, ¿no? no, yo no sí que, bueno, antes de que termine, antes, antes de que termine
1: mi querido Miguel, este, Miguel, Miguel, spoilers, spoilers, este, Marlos, eh, sí quería como agregar esa parte que, que mencionaban de que no es la clásica eh, serie de narcos, ¿no? Que ya estamos como hasta la madre de, de que salen y salen y salen, ¿no? Este que en parte es bueno cuando tiene un contexto histórico ¿no? eh, más por, por nuestra cultura mexicana pero este ya como algunas series que ya se van mucho a la ficción y ya cualquier este niño de, de Catepec, Nesa, Iztapalapa pues ya empiezan a, a
2: ajá,
1: ya está, empiezan a hablar como norteños ¿no? O sea, ¿De qué me estás hablando? Eres de, de Catepey y quieres a hablar, <risa> sí, claro. hablar como de Monterrey. Entonces, este me parece como una gran aportación eh, eh, lo que nos dio nuestro querido Miguel, y eh, salvo el, el tema del de spoiler.
0: Miguel, pues, este, sí. o sea, ¿Por porque no fue
1: un spoiler. Sí, sí, sí. Entonces, este, pero que yo creo que hoy en día. Muchos ya, ya escuchamos esa, que la muerte de, del protagonista, ¿no? Heiser Ben, ¿cómo, cómo se llama? Ese, Heiser Ben. Ese sí. es su
0: segundo nombre. Pero, pero vean la serie para descubrir por qué se llama Heisenberg.
1: Heiser. Este, y entonces pues, yo sí había escuchado por ahí ese rumorcito, pero pues dije, eh, no me importa mucho. La sigo guardando, guardando hasta que tenga un tiempecito. Y, y, pero excelente reseña porque me dio, me dio mucha apertura este... Eh, no sabía mucho de qué trataba al principio y pues ahorita ya tengo muchas ganas de verla, gracias Miguel eh,
3: me gusta tu sarcasmo me, me gusta el, el sarcasmo tan, tan de mentaliza que tienes, tan fino que <risa> <no me risa> doy cuenta. Yo, yo quería tomar dos puntos aquí para acabar ¿Sí? Saúl Putman sí, sí. llegó es un personaje que me recuerda bastante a ti amigo, yo creo entonces por eso ahí tu afinidad con eso. ¿sí? Realmente eh, no soy... vean a Saul Goodman a actuar y van a enfocar a Diego, obviamente a Diego lo conocemos de sobre, es un, una amistad que se valora, pero Sal Goodman es, <risa> tienen rasgos tan característicos que digo, bueno y de no ahí si
0: llamar te eso como elogio o como ofensa <risa> no,
3: pues, <risa> no, es, no, es, no es elogio, no es ofensa solamente el comentario que queda, no, no creo que sea ofensa, para nada, y aquí no estoy aplicando el sarcasmo de, del buen Eder, y para acabar esta serie cuenta con bastante presión científica, ya que estuve leyendo que para todo lo respecto a la química, fórmulas químicas, eh, escenas que salían ahí, sí fueron asesorados por un experto, profesores de universidades ahí socorrieron ese punto, entonces no es una serie que sa se saca de la manga con ficción para nada, entonces yo creo que es otro punto que le suma bastante fuerte a la serie.
0: Sí, hay una escena donde ya están en el laboratorio clandestino de Gus y este Heisenberg empieza a sacar unas fórmulas y, y como que me llamaron mucho la atención y dije, no mames, como que sí suena este verdadero. Entonces sí, me metí ahí al internet y sí, o sea, está, está totalmente basado en ciencia ese pedo eh, Pues muy buen aporte, Miguel, muchas gracias. Eh, no me queda más que agregar, solo véanla, está en Netflix, 9.5 de calificación en Internet, no a ver Si la ven, van a ver una de las mejores series que ha estado a lo largo de la historia. Por ahí tal vez solo por debajo de Mad Men, Game of Thrones. Por ahí a ese nivel puede estar. Entonces, eh, vamos con Esteban. Eh, bueno, antes de ir con Esteban, eh, de, de despedirnos antes de, de despedirnos, vamos a hacer unos pequeños anuncios dominicales. ¿Me escuchan, Sí, 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 Esteban. Nada más danos un segundo. Eh, okay. Se... Se viene el siguiente episodio donde nos va a acompañar Luisito, nuestro fan eh, número uno, que va a venirnos a hablar de una película de Christopher Nolan, Interstellar, y esperemos que, que Luisito venga este, más preparados que, que Eder cuando no ve la, lo, la, los programas, ¿no?
1: Besos Luisito, besos, un, un abrazo a Luisito que estoy muy entusiasmado en conocerlo, besos, besos y abrazos.
0: Eh, no sé qué pedo. Entonces, este para el siguiente episodio, pues Luisito va a traer la película Eder, ¿qué anime nos vas a traer?
1: Pues bueno, eh, tengo que sacar ya las joyas porque este, el episodio pasado me, me tiraron con todo
0: Viste un bajón, viste un bajón No, no, no puedo Grandísimo. permitirlo,
1: no puedo permitirlo, entonces tengo que repuntar como un dios okay. Y pues eh, voy a hablar de este anime que lo quería reservar para más adelante pero, pero pues
0: quieres levantar la fama eh, otra vez? Sí, sí, sí
1: mis números cayeron este, por los suelos y tengo que okay. levantar este. ¿Es Entonces, mi, mi anime se llama Stains Gate. Es una combinación de dos idiomas. Stains este, es piedra en alemán y gate uh -huh. pues, es puerta, ¿no? Esa este, puerta de piedra. Ajá, que okay. entre Stains y gate hay un, un punto y coma, pero básicamente es esa, esa es la traducción que no tiene nada que ver, ¿no? en el contexto de, de la serie de, bueno, del anime, pero que es una joyita este, este multipremiada y, este, y yo creo que anda por ahí del 9 ahí en, en, tu, en tu base de datos esta, que manejas
0: Perfecto, este esperemos que levantes el nivel Porque estás a nada de ser despedido de este podcast Y pues los que Van a ser despedidos, porque este fue Un episodio especial con amigos, pues este Se van a despedir, se va a despedir al final Esteban Porque nos va a dejar con una canción del soundtrack de Atlético San Pancho, que esperemos Que sea de su agrado, pero Miguel ¿Cómo te despides? Eh,
3: Miguel Listo, listo, me fui un poco, pero ya, ah. ya regresé. Eh, me quiero despedir regresando al tema de, de Breaking Bad, ya que estaba aquí. Ok. Eh, Adelante. Su último, su último episodio, cuando lo vean, se va a llamar eh, Felina, que es una. Aquí lo tengo apuntado, por la palabra es un anagrama de finale, del final. Y Felina, como tal, quiere decir traer, si sabemos un poco de química, que se ve que es hierro, que es. que el hierro es. viene de la palabra sangre, o va a ser alusión a la palabra sangre. Litio, que es el principal químico de la metafetamina y, y sodio, ¿no? Y Enea, que es sodio, que es, Hola, lágrimas, ¿no? Entonces es sangre, sí. menta y lágrimas. Entonces ahí se la sacaron con ese... Con sangre,
0: ese sangre, meta
3: y lágrimas. lágrimas. Felina, que es el acrónimo o es el, un Oye, juego de palabras con final. No,
0: totalmente, los escritores de esa serie son unos putos genios. Resumen eh, toda la serie en, esa, en esas tres palabras, ¿eh? Porque es eso, sangre, meta y lágrimas. Este, pues muchas gracias Miguel Esteban, ¿cómo te despides y qué canción nos vas a dejar?
2: Gracias Bueno mira, hace rato quería comentar Un dato curioso que salió ahorita Buscando rápido Y me llama la atención por lo que comentaba Miguel, que era Todas las escenas eh, Los capítulos de Breaking Bad Fueron este, grabadas este, Vaya, reales ¿no? Eh, con el material Y asesorados por químicos profesionales todo esto estaba viendo que cada capítulo de esta serie costaba la grabación alrededor de 3 millones de dólares. Eh, por todo esto que comentaban y muchas cosas más, ¿no? El set de grabaciones. Pero 3 millones de dólares no fue una serie barata. Si nos vamos a, al total de capítulos, pues estamos hablando de los 180 millones de, de dólares alrededor. Pues esto nos deja también, eh, hablando financieramente, pues nos da... Nos falta, ¿cómo se llama? Nos hace, nos hace saber De qué parte estamos De qué tipo de series estamos hablando, ¿no? El revenue que le trae a los creadores de esta serie
0: Pues sí este Fueron los actores mejor pagados En ese en el año de Donde salió Breaking Bad Que fue en el 2008-2013 Donde inclusive Brian Carston y, y Aaron Paul sacaron su tequila Este es su mezcal Dos hombres, mezcal. muy bueno lo, lo Tuve ya la oportunidad de probarlo Nada que no le pida un mezcal Normal de Oaxaca, pero bueno Ahí pruébenlo, la verdad que está, está muy bueno Pero antes de que nos dejes con tu canción Esteban eh, sí. Quiero hacer La mención de la serie de la cual vamos a hablar La siguiente, tendría que estar aquí El que fue a reactivar la economía Pero pues en vista de que no está eh, Vamos a hablar de la serie De una de, de mi, se, mi serie favorita Mi serie favorita que es Mad Men Con el increíble Jon Hamm ¿no? eh, Esa serie es de la que vamos a hablar El siguiente episodio y Esteban, ¿con qué canción nos dejas?
2: Bueno, faltó despedirme, agradezco su invitación, amigos, este, por este, por esta plática, este ratito que tuvimos en el podcast, espero sean más, espero que este podcast sea un éxito para ustedes, y, y ojalá estemos de, de, más invitaciones especiales con ustedes, y pues bueno, disfruten la hora que salga, y la, la, como les había dicho, el soundtrack es muy bueno, eh, y pues los dejo con la canción De... ese de Molotov Y se llama... Ahorita la pones, Dieguito, pero se llama use Want To Meter my me Gol
0: ¡Oh! <risa> sí, sí, sí Rolonón, que es cuando Están jugando en el Azteca, ¿no?
2: Así es, así es, no, vaya, no es Muy famosa, el grupo es el famoso Pero el soundtrack No, pero, el... no, yo creo que la rola Ay. ya también Yo creo que ya y, este, y me despido, pues, amigo. pues los dejamos
0: con este este gran grupo mexicano Molotov. Eh, espero nos sigan escuchando y recuerden amigos, el hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia. Hasta la próxima. Hasta Bye. la próxima.
3: Gracias. Bye, Bye amigos.